Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Josué capítulo 13, Josué capítulo 13 dice el verso, el verso 1, dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Y hermanos, vamos a detenernos aquí porque yo no sé, yo no sé ustedes, cuando ustedes leen la palabra de Dios, yo no sé si ustedes uh, ponen atención a todo lo que se encuentra ahí. Y más, yo leí este, este verso y me dio bien alta risa. Uh, me dio risa porque, hermanos, Dios no anda con rodeos. Y él, y él dice, él te dice tal como te tiene que decir. Y a Josué le, le dice, Josué, tío, que ya estás ruquito, ya estás viejo. Y, y aún falta mucha tierra por poseer. Y hermanos, se cree que para este tiempo, se cree que Josué ya tenía cerca de 100 años, no cerca, tenía 100 años posiblemente más. ¿De pura casualidad habrá alguien aquí que tenga 100 años? Nadie. Salud. 100 años posiblemente más. Algo increíble. Y, y hermanos, vemos aquí de que Josué ya está, ya está viejo. Y, y hermanos, no se compara con la vida de nosotros varones, nosotros Nunca vivimos una vida como la de Josué. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado año tras año peleando, batallando, matando. Lo que estos hombres vivieron fue algo increíble. Y, y llega a la edad de 100 años y, y, y Dios le dice a Josué, ya estás viejo. Pero aún te falta, te falta todavía. Tienes que hacer algo más. Um, y, y hermanos, no importa, no importa qué tanto hemos logrado en nuestro caminar cristiano, siempre hay algo más. Mientras tengamos vida, siempre hay algo más que podemos hacer para el Señor. Aunque Josué tiene 100 años, él, él no dice, tío, que ya me voy a jubilar, ya voy a llevarme la calmada. Él, él, él sigue. Y así, y así debe ser nuestra vida, hermanos, aunque tengamos 50, 60, 70 años, uh, no entremos en, ese, en esa etapa de jubilación para el Señor. Sigamos hasta que el Señor nos lleve o hasta que la enfermedad nos lleve a la, a la eternidad, sigamos fieles al Señor. Y, y, y hermanos, aquí vemos, no sé si pueden ver aquí, este, no sé, yo estuve más o menos como a la, a la mitad del, del, del santuario y se, se miraba un poco borroso, pero hermanos, aquí tenemos toda la tierra que se le dio a Israel. Y, y vamos a empezar a ver ahorita en este capítulo 13 que Josué va a empezar a repartir la tierra de acuerdo a su porción que les toca a cada tribu. Y ahorita vamos a ver eso. Pero Podemos ver aquí de que esta tierra de Israel, hermanos, recuerden de que Israel salió de dónde, salió de Egipto. En Egipto fueron esclavos por 400 años. Y salen de Egipto y entran al desierto y por otros 40 años nomás se la, nomás se la pasan navegando. Y, y es algo que mencioné la última semana. Ahora llegan a la tierra prometida y por primera vez tienen terreno, tienen tierra para cultivar, para trabajar, tierra que, 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 que pueden decir, esta es mi tierra, esta es mi casa. Aquí voy a, voy a establecer mi familia. Y, y, y para ellos esta tierra era especial. Hermanos, para nosotros ya no es tierra, sino es Jesús. Y, y, y nosotros tenemos que buscar poseer todo lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que buscar la persona de Jesús para poseerlo completamente. 
Y, y muchas veces nos conformamos con una, una relación superficial con, con, con la persona de Jesús, pero Jesús le dijo a, en aquel entonces a sus discípulos, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿sí? Pablo, hablando a los colosenses, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Qué tanto mora en ti la palabra de Dios? ¿Qué tanto mora en ti Jesucristo? Jesús es la palabra, Jesús es el verbo, como dice Juan 1. Entonces, para ellos, el conquistar esta tierra era algo bellísimo, importante. Es lo mismo para nosotros, tenemos que conquistar, ya no la tierra, sino a Jesucristo. Y cuando digo conquistar, o sea, conocerlo, apropiarlo, algo bello ah, para todas nuestras vidas. Dice ahí el verso 2, Josué 13, verso 2. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los de los yesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo, el ecroneo, también los abeos. Al sur toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios hasta Fec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde nace el sol, de Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amad, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Mirrefotaim, todos los sidonios, dice ahí, ¿yo qué? Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas, por heredad, como te he mandado. Entonces a Josué le toca ahora empezar a repartir la, la tierra uh, de acuerdo a, a cada tribu. Y hermanos, como les mencioné, Josué ya tiene sus 100 años, o tal vez poquito más, y, y, y sabemos de que le falta poco tiempo, porque si, si nos adelantamos al capítulo 24 de Josué, ahí se nos dice que murió a la edad de 110 años. Entonces tiene aproximadamente 10 años para cumplir el propósito el plan de Dios para su vida, 10 años. Ahora, aquí les da Dios una, una bella promesa y dice lo siguiente en el verso 6. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Está hablando sobre todas las naciones que quedaron en todo este territorio. Sabemos de que, de acuerdo al, al capítulo 12, Dios les había dado la victoria a la nación de Israel. ¿sí? Destruyeron esta región del sur. En el capítulo 12 vimos que subieron hacia el norte y combatieron a las tribus del norte. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, de que uh, ahora en el capítulo 13, ahora les toca a cada tribu ir por tribu y, y, y luchar por esa tierra que, que se les ha dado. Porque no destruyeron por completo a muchas de estas naciones. Quedaron remanentes. Ahora ellos tienen que ir, y, y vamos a ir viendo esto, ellos tienen que ir y, y echarlos por completo fuera de ese territorio. Algo que... que que no van a hacer, que les van a causar muchos problemas. Pero ahí dice Dios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Otra versión dice, yo los expulsaré delante de los hijos de Israel. Y, y, y sabemos de que esta fue una promesa que, que no se cumplió. No se cumplió, no porque Dios no es fiel, sino porque la nación de Israel fue perezosa. Y, y es lo que vamos a empezar a ver desde este punto en adelante. So, seguimos con el verso 7. Y aquí vamos a ver concerniente a las... A las a las tierras que se le está dando 
a la nación de Israel. El verso 7 dice, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Seón, rey de los Amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón y Galaad, y los territorios de los Jesureos y de los Maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edri, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas los Aquí es el verso que quiero que vean. Mas los Jesureos y a los Maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Hermanos, aquí, y, y solamente vamos a, 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 a estudiar algunos versos, porque si no estaríamos aquí varias semanas. Pero aquí quiero que vean el verso 8. El verso 8 es algo muy interesante y quiero que, que, que veamos esto, porque creo que podemos aprender algo para nuestras vidas. Y, y, y vemos de que en el verso 8 dice, porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente. Estas, estas tres tribus, hermanos, no sé si las pueden ver. Aquí está Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Cuando, cuando Israel sube antes de cruzar el río Jordán aquí por Gilgal, hermanos, dice, dice la palabra de Dios si regresamos a Génesis capítulo 32. Dice ahí, dice que cuando estas tribus vieron la tierra, se les abrieron los ojos, porque esa tierra era una tierra increíble, llena de, de pastos verdes. Y, y si, si lees ese capítulo, ahí en el capítulo 32, dice de que estas tribus tenían mucho ganado, muchísimo ganado. Incluso, este, déjenme, fíjese cómo dice ahí para que, para que lo vean. Uh, Números 32 dice, más para que se den una idea, Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jacer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Entonces ellos ven con sus ojos este terreno y dicen, tío, que este terreno es perfecto. Perfecto para nosotros porque tenemos una muchedumbre de ganado. Aquí nos vamos a quedar. Y van y le dicen a Moisés, Moisés, tío, que danos este territorio. No queremos cruzar. Nos vamos a quedar aquí. Y vemos de que estas tres tribus, hermanos, tomaron una decisión. Una decisión que, que, que iba a involucrar a todas sus familias. Y, y basaron esta, esta decisión a base de qué? A base de los mugres animales, ¿sí? De su ganado. Hicieron, tomaron esta decisión de acuerdo en este término, el día de hoy. De acuerdo a su trabajo, de las cosas materiales, el dinero, ¿sí? Y no sé si recuerdan, es una historia muy similar a, al tiempo de, de Abraham. Cuando Abraham y Lot andan juntos y, y también tienen un animalero y ya empieza la contienda entre ellos, entre los pastores de ellos, y Abraham viene y le dice a Lot, tío, que vamos a separarnos. Dice, tú escoge lo que quieras, yo escojo el, al otro lado que tú escojas. Dice que Lot vio los llanos ahí de Sodoma y Gomorra. Dice, papacito, para allá me voy. Miren lo que le pasó. 
decisiones que tomamos simplemente a base de lo que vemos. Y la palabra de Dios nos dice que no andamos por vista, andamos por fe. Entonces, hermanos, tenemos que considerar, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, tenemos que consultar a Dios. Tenemos que ver cómo, cómo va a afectar esta decisión que voy a tomar. ¿Cómo le va a afectar a mi esposa? ¿Cómo le va a afectar a mi esposo? ¿Cómo le va a afectar a mis hijos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Y el resultado de estas tres tribus, ellos se dejaron basar por el territorio que era bueno para su ganado, pero conforme fue pasando el tiempo, cuando la nación de Israel fue invadida por Asiria, estos fueron los primeros que fueron levantados y llevados cautivos como esclavos a Asiria. Muy interesante, ¿no? Ese pasaje lo tengo aquí de, de Génesis 13, y dice, Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, Dice, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que se destruyese, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hermanos, aquí de igual manera vemos de que en el verso 13, es algo que ya había mencionado. Conforme vayamos estudiando este, el resto de este libro, vamos a darnos cuenta de que el pueblo de Israel fue perezoso. No cumplió con la palabra de Dios y eso les va a costar. ¿Les va a costar por qué? Porque van a entrar en un ciclo de pecado. Y aquí empezamos a ver ya el inicio de eso y dice ahí el verso 13, más a los jesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel. Entonces a estas, a estas naciones, a estos pueblos, los dejaron. Se conformaron de tenerlos cerca. ¿Y, ¿Y cuál es el resultado, hermanos? El resultado es de que nos avanzamos un poco y llegamos al libro de, de Samuel, primera de Samuel. David llega al, rey, a, a, al reinado sobre Israel, segunda de Samuel, vemos de que eh, el rey David empieza a tomar mujeres, esposas, y se nos dice que toma la mujer, la hija de un, de un rey del país de Jesús, y toma a esta mujer, que fue una de sus muchas esposas, y de, y de esta mujer nace uno de sus hijos, al hijo que conocemos como Absalón. Y si no conoces la historia de Absalón, lee segunda de Samuel. Y te vas a dar cuenta de que este hijo fue un hijo rebelde, un hijo que se rebeló en contra de, de Dios, en contra de su padre. Y dice la palabra de Dios que él en un tiempo va y, y se refugia en esta ciudad de Jesús y de ahí empieza a fabricar, empieza a concibir ese plan de ir en contra de su padre. Muy interesante. Y la palabra de Dios nos dice de que esa esposa fue una hija del rey de Jesús. Muy interesante. Verso 14. Seguimos. Pero la tribu de Leví, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del, del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Esbón, con todas sus ciudades que están a la, a la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet, Baal, Meón, Jaasa, Kademot, Mefat, Kiriatim, Sibma, Zaret, Sahar, en el monte del valle, Bet, Peor, las laderas de Pisga, Bet, Gesimot, todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. 
Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces rápidamente aquí se nos describe el territorio de Rubén y lo pueden ver, este es el territorio que le tocó a Rubén, un buen territorio. Uh, se nos menciona aquí sobre la, la heredad de Leví y, 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 y la heredad de Leví, hermanos, va a ser una muy especial. Y más adelante vamos a hablar sobre eso, ahorita nos vamos a detener, pero quiero que veamos aquí, en el verso 22 se nos da, se nos da una, una poca de información para los que han leído la palabra de Dios, Este, se nos dice de que un adivino, un pagano, fue, fue, fue matado. Y si has leído la historia de Balaam, cuando, cuando Israel uh, está a punto de, de, de cruzar, de intentar de cruzar el Jordán, están cerca de, del territorio de Moab, ahí cerca de, del río Jordán, dice que, que el rey de Moab, Balak, dice que ve, ve el, el, el pueblo tan enorme que ha llegado de Egipto, dice que manda a llamar a un profeta para que los maldiga, es el profeta Balaam. Entonces ahí está toda la historia de cuando Balaam va sobre la burra y, y, y en vez de, de, de maldecir a Israel, dice que lo bendice. Entonces ahí tienes esa historia sobre este profeta, de cómo aquí lo asesina el pueblo de Israel. Y, y, y más para su información, aunque no maldijo, aunque no maldijo a, a Israel, lo que sí hizo fue, les dio información a los de Moab, Y le dijo, si quieres destruir a este pueblo, ya que no lo, ya no lo pude maldecir, si quieres que este, este pueblo fracase, en pocas palabras, tiéntalo. ¿Con qué? Con las mujeres. Y es lo que hizo Moab. Moab empezó a mandar a sus mujeres. Y ya saben cómo somos los hombres. Andamos por vista. Y cuando menos se dieron cuenta, los hombres de Israel comenzaron a tener relaciones con las mujeres de Moab al punto donde los hombres comenzaron a adorar a Baal, sacrificando, adorando a esos dioses falsos. Muy interesante. Um, y es lo que hizo Balaam, sedució a, a los hombres de Israel. Continuamos, verso 24. Vamos bien. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad y a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Hazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Raba. Y desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betomim, Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir. Y en el valle de Bet Aram, Bet Nimra, Sukot y Safón, resto del reino de Sejón, rey de Hezbón. El Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Sineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones y la mitad de Galad y Astarot y Edri, ciudades del reino de Og en Basán. Para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó al oriente. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Y hermanos, ahí eh, continúa eh, la repartición de, de la tierra de Israel. Y Y hermanos, yo no sé si ustedes pueden, alcanzan a ver bien de ahí cómo están uh, separadas estas tribus. 
Aquí tenemos la tribu de Rubén, todo lo que es este territorio café. Galaad es aquí esta porción como de morado. Manasés, un, un rojito, color anaranjado. Y esta es la media tribu de Manasés. Aquí tenemos a Neftalí, Aser, Sabulón, Isaacar. Aquí se menciona lo que es Sineret. Sineret es otro nombre para el mar de Galilea. Sineret en el, en el, en el hebreo significa arpa. Entonces ya llegas al Nuevo Testamento y se cambia su nombre a el mar de Galilea. Se le da ese nombre Sineret porque, no sé si pueden ver, Tiene, tiene la forma el mar de Galilea como un arpa. Por eso se le dio ese nombre. Tienes Isaacar. Aquí está la otra mitad de Manasés. Efraín abajo de ella. Tienes Adán, Benjamín. Está aquí escondidita. Judá y Simeón. Y, y algo que no se menciona aquí, pero vale mencionar, porque todo es muy interesante, es, es lo siguiente. Ah, Si recuerdan la historia de, de Jacob, cuando Jacob empieza a, a bendecir a sus doce hijos antes de morir. Si recuerdan, el hijo mayor era ¿quién? ¿Ah? Rubén. Pero si recuerdan, Rubén tuvo relaciones sexuales con una, con una de, las, de las esposas concubinas de, de su padre, por lo cual lo maldijo. Entonces, típicamente en esa cultura, si tú eras el hijo primogénito, tú ibas a recibir la mayor porción. De todo. Si pueden ver, a Rubén no le tocó una buena porción. Sabemos de que el hijo favorito de, de Jacob era quién? Era José. Sí, José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Sí. Y, y Dios, si ¿sí pueden ver cómo bendijo Dios a Manasés. Fíjense todo este territorio y todo este territorio. Cómo se cumple la palabra de Dios. Um, otra cosa que podemos ver y lo vamos a ver más adelante en especial en el libro de jueces, la tendencia humana es de que somos muy perezosos. Aquí tenemos a la tribu de Dan. La tribu de Dan fue muy perezosa. Y, y, y ellos estaban cerca de esta región aquí. Esta región era uh, la región de, de los filisteos. Entonces, constantemente había luchas contra ellos. Aquí tienen sus ciudades Gaza, Ascalón, Asdod, uh, Eglón, Ecrón. Entonces, a ellos se los hizo más fácil, hermanos, abandonar la tierra que se les dio. Dios les da esta porción y ellos llegan y ellos no quieren combatir. No quieren ir, no quieren luchar. Y no sé si así te ha pasado a ti, donde a veces estás bien cansado y no tienes ganas de leer la palabra de Dios. Sabes que estás en un, en un tiempo difícil y tienes que buscar de Dios y, y, y te cansas. Abandonas la oración, la comunión con Dios. A ellos se les hizo fácil, abandonaron esa tierra que se les dio Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan a personas que vayan a, a buscar una tierra. Y llegan aquí al norte. Y aquí tenemos la tribu de Dan. Para los que estuvieron en Israel, aquí es donde estuvimos. Ahí es donde levantaron. ¿Recuerdan esa becerra de oro? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver. De cómo las, las tribus empiezan a aflojar. Y empiezan a, a ser perezosas. Y, y empieza a entrar el pecado. ¿Cuántas veces en nuestras vidas descuidamos la oración, la palabra de Dios? Descuidamos llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ocupamos en nuestro trabajo, nos ofrecen horas extras y pues hay que hacer dinero y, y, y va pasando el tiempo. Y cuando ya nos damos cuenta, ya dejamos de ir a la iglesia seis meses, siete meses y estamos rodeados de problemas. ¿Por qué? Porque le, le, le abrimos la puerta al pecado y entra. Y muchas veces no es pecado, pero por ahí entra Satanás y Tenemos que tener cuidado. Y es lo que pasó con Israel. Bueno, aquí llegamos a esta porción. Y este, como les había mencionado, a la, a la, 
<ríe> a la tribu de Leví, hermanos, no se les dio, no se les dio territorio, no se les dio tierra. Muy interesante porque estos son los sacerdotes. Y esta, era el, esta, esta tribu era la tribu que, que iba a servir. Iba a servir a, a las demás tribus y, y no se les da territorio. Lo que sí se les da son ciudades. Entonces, ustedes pueden ver cómo se, 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 se ha repartido la tierra. Entonces, Dios tiene todo bajo control. Leví, tu porción no va a ser un pedazo de tierra. Tu porción voy a ser yo. Tu heredad soy yo. Y, y eso es algo bello, hermanos. Lo que Dios les da a esta tribu. Y aparte de eso, porque ellos eran los sacerdotes, los pastores el día de hoy, cuando el pueblo iba y sacrificaba, a ellos les tocaba una porción de todo lo que, de lo que traían. ¿Sí? De los diezmos, ellos se sostenían. Y era algo bello, trabajar para el Señor. Y, y a ellos se les da 48 ciudades. Para los que estuvieron en Israel cuando llegamos a Betsemes, esa era una ciudad levita. Y en estas ciudades, el Señor va a trabajar con su pueblo. Y a través de toda la tierra, Dios dice, diferentes ciudades. Y los, y los esparce por todo Israel. Me gusta lo que dice un pastor, un pastor, uh, John Corson, dice que los cristianos, los cristianos somos como estiércol, y empieza a dar la explicación. Dice, somos como estiércol, ¿por qué? Porque cuando el estiércol se, se esparce, es de gran bendición. Pero cuando el estiércol está todo amontonado, se apesta. Y, y, y así pasa, ¿sí? Dentro de la iglesia a veces hay grupitos, y se, se juntan, y hermanos, eso apesta. Pero cuando nos esparcimos y empezamos a servir, somos de gran bendición. Me llamó la atención lo que dijo este pastor. <risa> Pero, hermanos, si hay una tribu en la cual nosotros nos podemos identificar es con la, con la, con la tribu de Leví. Porque llegamos al Nuevo Testamento y, 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 y el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos que un sacerdocio santo. ¿sí? Y, y Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, en Colosenses capítulo 1, incluso Pedro también nos dice de que nosotros hemos recibido una herencia. En Cristo. Entonces, tal como la tribu de, de, de Levi, uh, nosotros hemos, uh, hemos recibido una herencia que es Dios a través de Cristo. Y somos un sacerdocio santo. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entramos al capítulo 14 y vamos bien todavía. Y dice el verso 1, Josué capítulo 14. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las nueve tribus y a la media tribu, porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas no perdón, más a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Um, hermanos, aquí podemos ver rápidamente de que se hicieron suertes y se repartió la tierra. Pero lo que tenemos que entender es de que la palabra de Dios nos dice de que estas, estas porciones de terreno se repartieron de acuerdo al tamaño de cada tribu. Pero tenemos que entender que Dios tenía ya todo bajo control. ¿Por qué? Porque si regresamos a Génesis, ahí vemos cómo Dios bendijo a los hijos. Y de acuerdo a esa bendición, se proporcionó la tierra que están viendo aquí detrás de nosotros. Amén. Seguimos. Y vamos a terminar. Verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. 
Y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir. Como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes ya están aburridos de estar leyendo todos estos nombres, diferentes ciudades. Hermanos, yo les aconsejo, si ustedes pueden hacer un estudio del verso 6 al 15, es algo increíble. Y aquí tenemos un hombre, un hombre especial. Y yo quiero que en esta noche tú te compares con, con, con este hombre, con, con un sentido. Pregúntate si, 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 si tú tienes fe como, como, como Caleb. Ahora, si regresamos a cuando Dios envía a través de Moisés, a estos doce espías para que vayan a espiar la tierra. Fueron doce los que salieron. ¿Sí recuerdan la historia? Y de esos doce que salen, dice que ellos van y ven, y ven la hermosura de toda la tierra prometida. Dice que vieron las uvas enormes, pero no solamente la comida era enorme, sino que los gigantes. De los doce que fueron, cuando regresaron, diez regresaron con un reporte negativo. Y por cuestión de esos diez, Israel no entró a la tierra prometida. Y mientras leía esto, hermano, yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es de que Como que siempre nos hacemos preguntas, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquel? Yo me pregunté, ¿por qué es de que Caleb y Josué tuvieron que entrar al desierto? Porque ellos regresaron con un reporte positivo, un reporte lleno de fe. Digo que nosotros podemos con el poder de Dios. Mas sin embargo, ellos tuvieron que entrar al desierto. Y por 40 años, imagínense por 40 años, ¿Vivir en el desierto? ¿No te has puesto a pensar cómo sería la vida de ellos? ¿Qué, qué se hace en el desierto? Por 40 años ellos anduvieron en el desierto. Imagínense, yo, yo, esto es lo que yo empecé a pensar. Yo no sé si, si, si lo pensó Josué o si lo pensó Caleb. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que estar yo aquí? Yo, yo no fui infiel, yo no fui incrédulo. ¿Pero por qué tengo que navegar en este desierto? Y creo que muchas veces nos, nos, nos hacemos preguntas y... y y cuestionamos a Dios. ¿Pero Dios por qué? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi esposa, mi esposo? ¿Por qué me abandonó mi esposo, mi esposa? Y muchas veces culpamos a Dios. Hermanos, estos dos hombres eran hombres especiales. Hombres que habían sido probados. Recuerden que ellos estuvieron como esclavos en Egipto. Ellos sufrieron la vida de esclavo. Y por fin salen de Egipto. 
y, y traten de imaginar, por fin salimos de Egipto, ellos han visto el poder de Dios, y aparte de eso, hermanos, salen con oro. Cuando salen de Egipto, los egipcios les digo que lárguense de aquí, llévense el oro, llévense la plata, y salen ricos, pero después se topan con un mar y no tienen salida, y ahora viene el, el ejército de Egipto detrás de ellos. Una prueba. Ellos pasaron por luchas, por tribulaciones, por tiempos de sequedad. Y hermanos, esas fueron las pruebas que los maduraron, que los fortalecieron. Y ahora llegamos a esta porción, y ¿qué es lo que hace Caleb? Caleb llega y dice, tío, que Josué, tú estabas allí conmigo cuando Moisés me hizo esta promesa. Josué, mochate, yo quiero mi tierra, yo quiero esa... Eh, Esa tierra que me prometió Dios. Dios dijo, ¿te acuerdas Moisés? Cada, cada, cada lugar que pisó tu, tu, tu pie, ese va a ser para ti. ¿Por qué? Porque tú fuiste fiel. Y, y, y dice la palabra ahí, dice que fue, uh, si te vas a, 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 a números, dice que él fue perfecto delante de Jehová. Y llega y le dice a José, tío, que mochate, yo quiero mi tierra. Y hermanos, él no pidió una región alrededor de Galilea, para los que estuvieron en Galilea, donde todo está verde, hermoso, donde puedes ver uh, los pescaditos, para los que se acercaron, ahí se ven los peces, ahí en, 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 en Galilea, uh, donde todo está frondoso y hermoso. Él nos dice, yo no quiero esa porción de Galilea. Yo no quiero el mar muerto para estar ahí flotando y para enlodarme con el lodo negro. Y después dice, dame ese monte. ¿Y cuál es el monte que él, que él escoge? Hebrón, Kiriatarba. Y se nos dice, ese, ese monte, esa región, hermanos, estaba infestada de gigantes. Y este señor de 85 años dice, tío, ¿qué? yo estoy igual de fuerte que cuando tenía 40. Josué, dame ese monte. Y yo quiero otra batalla. Ahora, analiza eso con, con lo que sucede en nuestras vidas. ¿Quién, ¿Quién de aquí le gusta enfrentarse a las batallas? ¿Quién busca sus batallas? ¿sí? Tratamos de esquivar las batallas. Cuando llegan los problemas, híjole, ¿era ¿cómo lo voy a hacer? Y, y clamamos y pedimos, Señor, sácame de esto. Aquí tenemos a este hombre. Y, y dice, José, dame ese monte. Yo quiero esas ciudades fortificadas. Y algo interesante que vemos aquí, que si empiezas a estudiar, te das cuenta de que, de que este hombre, Caleb, dice, Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo. Hermanos, este hombre no era judío. Si te vas a Génesis capítulo 15, te vas a dar cuenta de que ahí se menciona esta, esta raza de los ceneseos. Eran cananeos. Y sabemos de que en un punto antes del éxodo, estos ceneseos se metieron a la tribu de Judá. Entonces tenemos una vez más esa gracia de Dios, donde Dios toma a personas que estaban fuera de, 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 de los de Israel y los toma y los acepta, y son parte del pueblo de Dios. Tal como lo fue Ruth, tal como lo fue Raab. Ahora vemos a este hombre, yo quiero ese monte. Y, y hermanos, a mí algo que me impactó aquí, y, y tocó mi corazón, porque yo no sé ustedes, pero yo soy bien impaciente. A veces hay una necesidad, y nos ponemos en oración, y oramos un día, dos días, y ya se acabó. Dejamos de orar. Bueno, yo, así soy yo. ¿Por qué? Porque yo quiero resultados rápidos. Y si Dios no responde en, en dos horas, ya. esta promesa se la hizo Dios a través de Moisés. Y le dijo, Donde quiera que pisare tu pie, esa va a ser, esa va a ser tu tierra. Y hermanos, por 45 años, Caleb anduvo en el desierto dando vueltas. 45 años. Yo, yo puedo decir ahorita con una seguridad, nadie en esta noche está aquí, ha esperado una oración 45 años. Y este hombre no perdió fe. Él se mantuvo firme, siguió esperando. Y en cuanto ellos pasaron el Jordán, llegamos aquí, están en Gigal, él llega, Josué... 
y esperé 45 años. Dame lo que Dios me prometió. Y eso es una gran bendición, hermanos, para nosotros, porque muchas veces nos desesperamos, no vemos resultados en nuestras vidas. Tal vez estamos orando por nuestros hijos y, y Señor, aquí tengo un... Nos arrancamos la cabeza, nuestro matrimonio no está funcionando... Cualquier cosa, tengamos paciencia. Este hombre esperó 45 años y por fin se le concede esa promesa que se le hizo por Dios. Algo increíble, algo bello. Y hermanos, así es como, como Dios quiere que nosotros seamos. Él quiere que conforme vayamos avanzando en edad. Hermanos, no tomemos esa postura de, de pereza. Digo, ya llevo 20 años caminando con el Señor, ya me la voy a llevar calmadita. Ya tengo mis 20, 30 que traje a los pies del Señor, ya... Ah, que los chavalillos ahí se encarguen de... 85 años tenía este hombre. Dice, ¿dónde están los gigantes? Josué, 100 años. Señor, yo voy a terminar esta hora que tú me diste. Los propósitos que tú pusiste en mi vida, los voy a terminar. Y los cumplió. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y quiero terminar con esta, con esta escritura. Y dice, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior... Se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y la verdad hermanos es de que este cuerpo exterior se va desgastando. Hoy me pegó una loquera y antes de, del servicio me fui a correr. Y estaba lloviendo y típicamente cuando corro, cuando regreso, estoy hablando una hora y media, ya para cuando regreso ya, ya bajé dos, tres libras de, pura, de puro sudón. Bueno, regresé y regresé con como diez libras de más. Subí diez libras, toda la chamarra, toda mojada. Los zapatos, los calcetines, todo. Y les digo eso porque ya me duele correr. Ya las rodillas me empiezan a, a tronar. Y, y aunque quiero correr rápido, ya no puedo. Ya no lo van a querer. Pero hoy andaba otra muchacha por ahí que salió también en la lluvia. Nos vimos cuando empezamos y cuando terminé también. Se aventó una hora y media corriendo juntamente conmigo. Increíble y rápida. El cuerpo se está desgastando. Y con cada día que va pasando, se va desgastando más. Este cuerpo se está muriendo, pero el interior, como dice aquí Pablo, se va renovando. Día con día. Y hermanos, yo anhelo ese día donde ya no voy a tener este cuerpo exterior en el sentido de su corrupción, sino que va a ser un cuerpo glorificado. Y yo quiero ser como Caleb, yo quiero ser como, como Josué, como dice la palabra de Dios. Ellos fueron perfectos. Fíjense lo que dice el verso 14. Antes dije que iba a terminar, con este término. El verso 14, el final dice, concerniente a Caleb. Dice, por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente, cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y como ya les mencioné en el, en el libro de Números, ahí se nos dice no solamente de Caleb, sino de Josué, de que ellos eran perfectos delante de Jehová. Hermanos, yo cuando ya esté ruquito, yo no quiero ser reconocido por las cosas que, materiales. Yo quiero ser reconocido simple y sencillamente. Él fue un hombre de carácter, un hombre que caminó en verdad, íntegro. Un hombre que, que amó a su esposa, que amó a sus hijos. Es lo único que quiero. No quiero prestigio. Yo quiero ser amado en mi casa, primeramente, y aquí dentro de la iglesia. Yo quiero ser como Caleb, quiero ser como Josué. Que conforme vaya, vayan aumentando mis años, tío, ¿qué? aunque ya estoy todo roquito, vámonos. Señor, aquí estoy. Aquí estoy disponible. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, 
aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.